0: Herbert West, reanimator, capitolul 2, demonul ciumei N-am să uit niciodată vara oribilă de acum 16 ani, când febra tifoidă bântuia prin Arkham ca un rău evadat din străfundurile infernului. Tocmai acest flagel satanic ține anul respectiv în memoria lumii. Teroarea cu aripi de liliac cu târcoale mormanelor de sicrie înhumate în cimitirul Christ Church. Pentru mine însă, perioada e marcată de o altă teroare, mai cumplită încă, și pe care doar eu o cunosc, acum că West a dispărut. Noi doi urmam cursurile de vară de la Facultatea de Medicină a Universității Miscatonic. El meu își câștigase o oarecare celebritate prin experiențele sale sinistre. După masacrul științific al unor nenumărate animale mici, cercetările sale bizare fusese întrerupte de dispoziția decanului. Dar West continuase în cameră la el o serie de experiențe secrete. Într-o zi cumplită și de neuitat, scoase un cadavru dintr-un mormânt de la groapa comună, ducându-l la o fermă părăsită de dincolo de Meadow Hill. Am fost împreună cu el și l-am văzut injectând în venele, țepene, Elixirul care, credea el, avea să restabilească într-o anumită măsură procesele chimice și fizice ale vieții. Întâmplarea s-a sfârșit oribil, într-un delir de spaimă pe care l-am atribuit nervilor noștri surmenați, dar West nu mai putuse când de atunci înainte să se elibereze de senzația că era urmărit și hăituit. Corpul nu fusese destul de proaspăt, iar incidentul de la casa aceea veche ne împiedicase să-l înhumăm din nou. Am fi preferat să-l știm sub pământ. După această experiență, West își într lucrările pentru un timp. Curând însă, început să-i deranjeze pe profesorii de la universitate, insistând să-i se permită să folosească sala de disecție și specimene umane decedate recent pentru niște lucrări considerate de el a fi de cea mai mare importanță. Dorințele nu-i fură satisfăcute. Decanul Halsey rămăsese neînduplecat, iar ceilalți profesori îl aprobară întru totul. În teoria aceea a reanimării, ei nu vedeau nimic altceva decât divagațiile unui tânăr exaltat, ale căruată șubredă, păr blond, ochi albaștri protejați de lentile și voce plăcută, nu lăsau să se bănuiască o putere mentală rece și aproape diabolică. Îl revăd încă o dată așa cum era și mă scutură frisoanele. Fața lui nu dădea impresia că îmbătrânea, iar acum s-a produs accidentul de la Sefton și West a dispărut. Avusese o vie altercație cu doctorul Halsey, spre sfârșitul ultimului nostru an de studii, ceea ce i-a cauzat lui mai multe necazuri decât decanului. El considera că îi se frâna inutil o lucrare de cea mai mare importanță, lucrare pe care avea să o continue ulterior, bineînțeles, dar dorea să o întreprindă câtă vreme mai avea facilitățile excepționale ale universității. Îl scârbea faptul că bătrânii legați de tradiție priveau cu ochi răi rezultatele obținute de el pe animale și se îndrăgeau să nege posibilitatea reanimării. Tânărul logic care era West nu avea destulă maturitate pentru a înțelege limitele mentale ale tipului de doctor-profesor Produs al generațiilor de puritanism poetic, binevoitor, conștiincios, uneori gentil și amabil, însă mereu un gust intolerant, prizonier al tradițiilor și lipsit de deschidere. West, foarte dinamic ca spirit, în ciuda uimitoarelor sale cunoștințe științifice, avea prea puțină răbdare cu bunul Dr. Holsey și cu erudiții săi colegi. El nu trea un resentiment în creștere, în paralel cu dorința de a-și dovedi într-o manieră sclipitoare și teatrală teoriile în fața acestor oameni respectabili, dar optuzi. Ca majoritatea tinerilor se lăsa furat de vise, implicând răzbunarea, triumful, iar în cele din urmă iertarea mărinimoasă. Atunci a izbucnit flagelul, torturant și mortal, venind din peșterile de coșmar ale tartarului. Când a început să se manifeste, West și cu mine ne obținuserăm diplomele. Rămăseserăm totuși peste vară pentru execuția unor lucrări suplimentare, încât ne aflam la arcăm când s-a dezlănțuit năpasta peste oraș. Deși posesori de diplomă, n-aveam încă dreptul de a profesa. Cu toate acestea, am fost rugați insistent să ne punem în serviciul comunității, fiindcă numărul cazurilor creștea. Situația era aproape fără ieșire, iar decesele se produceau prea frecvent pentru a le mai permite antreprenorilor de pompe funebre să-și îndeplinească misiunea corect. În mormântările fără îmbălsămare se făceau în grabă și până și cimitirul de la Christ Church era înțesat de sicrie cu morți neîmbălsămați. West se gândea mereu la ei. Ce ironie a sorții, atâtea specimene nealterate și ca un făcut, Niciunul care să poată sluji cercetărilor sale persecutate. Eram teribil de surmenați, iar uriașul efort psihic și nervos îi producea prietenului meu o stare de visare morbidă. Nici adversarii lui West nu erau mai puțin hărțuiți de sarcini istovitoare. Practic, universitatea se închisese și toți doctorii facultății de medicină erau mobilizați pentru combaterea epidemiei de febră tifoidă. Dr. Holsey, îndeoseb, se remarcase prin spiritul de sacrificiu, punându-și îndevânarea de practician și întreaga energie în serviciul cazurilor abandonate de mulți dintre confrații săi. Aceasta este o înregistrare: audio.eu. Pentru mai multe informații, vizitează www.carteaudio.eu. După nicio lună, curajosul decan devenise un erou. Chiar dacă el personal nu părea conștient de renumele câștigat, pe când lupta să nu cadă victima oboselii fizice și surmenajului nervos. West nu își putea reține admirația pentru temeritatea inamicului său, dar asta îl făcea și mai hotărât să-și demonstreze adevărul, surprinzătoarelor sale doctrine. Profitând de dezorganizarea facultății și de reglementările sanitare municipale, într-o noapte a reușit să introducă clandestin în laboratorul de disecție un corp abia decedat și în prezența mea i-a injectat soluția modificată. Creatura și-a deschis într-adevăr ochii, însă i-a fixat în tavan cu un aer îngrozit în stare să te împietrească, înainte de a recădea într-o inerție din care nimic nu o mai putea scoate. Oesta a considerat cadavrul prea afectat de căldura verii. De data aceasta era cât pe ce să fii prinși înainte de a încinera corpul, iar West a hotărât să renunțe la o atât de riscantă întrebuințare a laboratorului facultății. Punctul culminant al epidemiei a fost atins în august. West și cu mine eram, ca să spun așa, ca morți, iar doctorul Halsey a chiar murit pe data de 14. Toți studenții au asistat în 15 la funeraliile sale grăbite, oferindu-i o jerbă impresionantă chiar dacă mai mică decât aceea a cetățenilor din Arkham și a autorității orașului. Era aproape o afacere publică, întrucât decanul fusese un binefăcător. După înmormântare, eram cu toții foarte deprimați și ne-am petrecut după amiaza la barul din Commercial House. Acolo, deși afectat de moartea principalului sau adversar, West ne-a produs fior de gheață vorbindu-ne iarăși de faimoasele sale teorii. Pe măsură ce se apropia seara, cei mai mulți dintre studenți au plecat acasă ori s-au întors la obligațiile lor. Dar West m-a convins să-l ajut să petreacă o noapte memorabilă. Gazda sa ne-a văzut venind spre orele două dimineața cu un al treilea lains între noi. Bărbatului ei avea să-i spună că arătam ca și cum am fi chefuit zdravon. În aparență, cotoranța aceea ursuză avea dreptate căci pe la trei dimineața Întreaga casă a fost trezită din somn de niște strigăte provenite din camera lui West, unde, după ce au forțat ușa, ne-au găsit pe amândoi inconștienți pe covorul pătat de sânge, băuți, zgâriați și învinețiți printre rămășițele eprobetelor și instrumentelor lui West. O fereastră deschise arăta ce se întâmplase cu agresorul nostru, iar gazdele s-au tot întrebat în ce stare aveau să-l găsească, după fantasticul salt de două etaje pe care trebuise să-l facă. Prin cameră zăceau veșminte ciudate. Redevenit conștient, West a pretins că ele nu aparțineau străinului, ci erau mostre păstrate pentru niște analize bacteriologice privitoare la transmiterea unor maladii. A poruncit să fie arse cât mai curând posibil. La poliție am declarat amândoi că nu cunoșteam identitatea tardivului nostru însățitor. Era, a susținut West Nervos, un străin simpatic întâlnit de noi într-un bar. Ne distraseră în bine și nici West, nici eu, nu doream ca tovarășul nostru să aibă necazuri. În aceeași noapte a avut loc în Arkham o a doua întâmplare oribilă, care în ochii mei eclipsează epidemia. Cimitirul de la Christ Church a fost scena unei crime atroce. Un paznic fusese sfâșiat și murise, iar rănile lui lăsau loc pentru serioase îndoieli în stabilirea originelor lor. Erau datorate unui om. Victima fusese văzută în viață, mult după miezul nopții, iar cadavrul îi se găsise în zori. A fost interogat directorul unui circ din localitatea vecină, dar el s-a jurat că nicio o fiară nu scăpase în beznă. Descoperitorii corpului observaser o dâră de sânge orientată spre groapa comună, unde sângele se adunase într-o mică baltă pe beton chiar în fața grilajului de la intrare. O urmă mai slabă conducea în pădure, pierzându-se curând. În noaptea următoare, pe acoperișurile din Arkham, au dansat diavoli în vreme ce un vânt de nebunie supranaturală bântuia orașul. Cuprinsă deja de febră, localitatea părea luată în stăpânire de un blestem, care după unii apăsa mai greu decât epidemia. Se zvonea că era vorba de însăși personificarea flagelului. În opt case pătrunsese o arătare fără nume, semănând moartea în calea ei. În total, 17 corpuri fură găsite mutilate după trecerea acestui monstru sadic și tăcut. Câteva persoane l-au întrezărit în întuneric. Ele afirmau că era alb și semăna cu o maimuță diformă sau cu o dihanie antropofagă. Nu lăsase intact nimic din ceata case, fiindcă era foame. Omorâse 14 persoane. Trei dintre victimele sale se mai aflau în casele lor lovite de molimă. Erau moarte de mai înainte. În cea de-a treia noapte, echipele de hăitaș conduse de poliție l-au capturat într-o casă de pe Crane Street, nu departe de Universitatea Miscătonic. Cercetările fusese organizate meticulos cu ajutorul telefonului iar când o persoană din cartierul universității a anunțat că auzea zgomote suspecte dincolo de fereastra zăvorâtă, plasa s-a strâns imediat. Datorită precauților luate și alertei generale, n-au fost decât încă două victime, iar capturarea s-a realizat fără vreun incident grav. Arătarea a fost străpunsă în cele din urmă de un glonț, și transportată la spitalul municipal într-o agitație și un dezgust generale. Fiindcă era chiar un om. Nu se putea constata asta în ciuda ochilor grețoși a trăsăturilor siminești și a faptului că nu vorbea și a sălbăticiei sale demonice. I s-a pansat rana și individul a fost expediat la azilul psihiatric din Sefton, unde s-a tot izbit cu capul de pereții celulei sale capitonate vreme de 16 ani, până în momentul recentului incident, în cursul căruia a reușit să evadeze. Pentru anchetatori, momentul cel mai cumplit a fost acela când, după ce fața monstrului fu spălată, constatară incredibila sa asemănare cu martirul erudit pe care orașul abia îl pierduse și care își plătise devotamentul cu viața. Altfel zis, cu doctorul Alan Halsey, fostul decan al facultății noastre, înmormântat cu trei zile în urmă. Oroarea și dezgustul au atins atunci, în Herbert West și în mine, o intensitate insuportabilă. În seara aceea m-am înfiorat și mai mult decât mi se întâmplase în dimineața când West, prin bandaje, murmurase terifiantele cuvinte. La naiba nu era proaspăt deloc.